una producción original de Footbox. La historia de la selección albanesa que se ha metido a la Eurocopa 2024. ¿Qué incidente político de altísima tensión rodeó a su calificación a la Eurocopa 2016? ¿Cómo se ha dado la historia de Albania? ¿Por qué a tantos Juegos Olímpicos ha renunciado a acudir? ¿Por qué a tantas eliminatorias futboleras tampoco se ha presentado? ¿Qué fue la Copa de los Balcanes en la que ganó una edición y su estadio? ¿Por qué guarda relación con la invasión italiana, con la invasión nazi, con la fundación del Partido Comunista Albanés? La selección de Albania, la sorpresa para esta Eurocopa 2024 en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. La selección sorpresa de cara a la Eurocopa a disputarse en Alemania el año entrante es, sin lugar a dudas y a falta de que se dispute el playoff, la repesca para ver qué equipos se añaden a la Eurocopa 2024. La sorpresa es Albania, que logra meterse así a su segundo gran evento. Ya estuvo en la Eurocopa de Naciones de 2016, Disputada en Francia, primera edición a la que acudieron 24 selecciones. Ahora vuelve a estar, pero con una notable diferencia, que aquella primera participación tuvo una profunda relación. Su calificación con lo que se vivió tensamente en la eliminatoria, cuando la selección de Serbia enfrentó a la de Albania. Rumbo a esa Eurocopa 2016, ya pasaremos a ese episodio, pero es curioso que en esta ocasión Albania haya tenido en su grupo para clasificarse a esta Eurocopa a dos selecciones en el papel y en la realidad superiores, República Checa y Polonia. Pero lo que más me llama la atención es que de repente me brincó que en algún instante de los certámenes que se realizaban al interior de los continentes, como por ahí persiste la Copa del Caribe en América, como por ahí persiste la Copa del Sur de África, como por ahí persiste la Copa del Sureste Asiático. De la misma manera, en un instante existió la Copa de los Balcanes. Y en un momento, cosa muy extraña, la Copa de los Balcanes se convirtió en Copa de los Balcanes y de Europa Central. Y ahí estuvieron la entonces Checoslovaquia y Polonia, precisamente las dos selecciones que han acompañado a Albania en el grupo y han quedado por detrás de los albaneses, los checos calificados directo, los polacos con todo y su Lewandowski, orillados a buscar a través del playoff su sitio en la Eurocopa 2024. Pero hablo de esa edición de la Copa de los Balcanes. La Copa de los Balcanes nace en 1929, un torneo rarísimo, porque Albania se registra, pero luego no llega, no acude. Terminan participando Rumania, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria. Y si digo que fue un torneo rarísimo fue porque, en total, cada equipo disputó seis partidos. Ida y vuelta contra los tres rivales del grupo, los romanos, los entonces yugoslavos, los griegos, los búlgaros. Y sin embargo, para esos seis partidos por selección, el torneo tardó en disputarse dos años y medio, desde 1929 hasta fines de 1931, en medio quedó la Copa Mundial Inicial a de Uruguay 30, en la que dos de estas elecciones participarían. 
Los romanos, por imposición del rey Carol, que recién llegó al trono poquito antes del Mundial de Uruguay, era muy futbolero, luego tendría escándalos por racismo, por ataque a minorías, por el manejo del petróleo rumano que terminó siendo medular en la Segunda Guerra Mundial, pero entre las medidas del rey Carol también estuvo hacer que acudiera Rumania a ese Mundial de Uruguay 30 y de corbata se llevó con él a la selección de Yugoslavia, el reino de los yugoslavos en aquel momento prometiendo al rey de los yugoslavos que él daría protección a este país si llegara a ser agredido por otra nación, precisamente compartiendo parte de los Balcanes, la parte alta los rumanos, la parte baja los yugoslavos o entonces yugoslavos. Por cierto, Yugoslavia acudiría a aquella Copa del Mundo del 30 casi con puros serbios, porque los croatas dijeron con los serbios no queremos jugar. Pero esto se dio en aquella Copa de los Balcanes a la que Albania se registra y no acude. Termina la Segunda Guerra Mundial y entonces Albania se ofrece como sede para la nueva edición de la Copa de los Balcanes. Una copa que buscaba tomar el testigo de lo que habían sido otros torneos como la Copa Mitropa que enfrentaba a países de lo que había sido el extinto imperio austrohúngaro. Así que para el 46 Albania dice yo la quiero organizar y termina coronándose. A ese certamen fueron otra vez los rumanos, los yugoslavos y los búlgaros, esta vez los griegos cancelaron. Lo curioso es el estadio que se construye para estrenarse en esa copa, el estadio llamado Kemal Safa. Kemal Safa fue un héroe en la Segunda Guerra Mundial de los albanos. A los 22 años terminó muriendo, asesinado por las fuerzas fascistas italianas. Había sido de los fundadores del Partido Comunista Albano, este personaje Kemal Safa. Y finalmente, a los 22 años, le quitan la vida y por eso el estadio se llamaría como él. De hecho, a la fecha, el 5 de mayo, por lo que entiendo, se celebra en eh, Albania el Día de los Mártires, porque es el día en el que murió este personaje a los 22 años. Qué mal zafa, paradojas, aunque no tanto entendiendo cómo son los regímenes totalitarios, absolutistas, que su familia sería perseguida por el mismo régimen comunista que Kemal Zafa en sus escasos 22 años de vida alcanzara a fundar un estadio que empezó a construir en tiempos de la ocupación italiana de Albania Galeazzo Chiano el yerno de Benito Mussolini puso la primera piedra en 1939 luego se frenó la construcción cuando los italianos capitularon y se fueron llegaron los alemanes y sin estar eh, terminado el estadio los nazis convirtieron ese escenario o lo que quedaba o las ruinas de lo que iba a ser ese escenario incipiente en la ciudad de Tirana en Albania lo convirtieron en sede para las tropas nazis que entonces habían tomado Albania Finalmente concluye la Segunda Guerra Mundial, Albania ya deja de estar invadida primero por fascistas italianos, luego por nazis alemanes, el Partido Comunista se impone y los voluntarios logran terminar ese estadio para que recibiera la primera Copa de los Balcanes. En el diseño original hecho por el yerno de Mussolini por Galeazzo Chiano, se partía de la idea de colocar mármoles todo alrededor, recreando o remitiendo a la antigua Roma. No obstante, al final solo una parte contó con mármol y ese estadio quedó ahí. Ahí se realizarían también las espartaqueadas que inventaran la Unión Soviética, entendiendo que Espartaco 
pues había sido aquel esclavo en tiempos de los romanos rebelado contra los poderosos, los soviéticos de entrada se negaron a participar en los Juegos Olímpicos, decían que aquello era de burgueses y de capitalistas, y fundaron sus propios olímpicos que eran los Juegos de la Espartaqueada, pues Albania, siendo un país comunista, también tuvo su Espartaqueada y la Espartaqueada albanesa se realizaba en el estadio Kemal Safa, el estadio actual de la selección de Albania. La arena Combetare está construida en el terreno de lo que fuera aquel estadio Kemal Safa, que empezara el yerno de Mussolini, que tomaran los nazis como base en su ocupación de Tirana, la capital albanesa, y que finalmente ahí fuera la Copa de los Balcanes, que es a la fecha el único título relevante de Albania en su historia, la coronación en 1946 en ese mismo escenario, un escenario en el que grandes elecciones tropezaron, de hecho había todo un mito en Albania diciendo que había una maldición del estadio que mal zafa, porque la selección de Alemania Federal, que era un trabuco, en 1968 venía de ser subcampeona mundial en el 66, en el 70 tendría grandes actuaciones con Beckenbauer, con Müller, esa selección de Alemana Federal empató ahí contra Albania y por culpa de ese empate no calificó a la Eurocopa 68. O tiempo después, la selección de Bélgica que tanto brillara en la Copa del Mundo de México 86 perdería en la eliminatoria frente a los albaneses. Ese era aquel estadio. Pero estábamos con lo de la Copa de los Balcanes. Después de la coronación de Albania en 1946, se realiza... En 1947, la edición más grande de la Copa de los Balcanes, integrando a equipos de Europa Central como Checoslovaquia y Polonia, ya decía yo, justo los rivales a los que Albania ha superado para meterse ahora a la Eurocopa 2024. Una edición que en la que Hungría, con Ferenc Puskas como principal crack, iba líder y de repente se abandonó. ¿Por qué se abandonó? Porque en esos momentos empezó a darse el gran sisma entre los países comunistas, no todos aceptaban estar plegados a los intereses de Stalin, a los intereses del Kremlin de Moscú, a lo que mandara la Unión Soviética. Y en esa pugna, muchos de ellos empiezan a entrar en disputa y se abandona a la mitad aquella edición de la Copa de los Balcanes, que regresaría en los años 70 con muy pocos partidos que luego eh, los albaneses volverían a estar cerca de ganarla, pero no la volverían a conquistar. El fútbol albanés, como casi todo este deporte, quedaría frenado, parado, en seco, hasta muy recientemente. De hecho, si vemos el historial olímpico de Albania, notaremos que el único país que se sumó a todos los boicots que existieron en tiempos olímpicos fue Albania. No fue al 76 como el común de los países africanos en solidaridad. No fue al 80 como los países capitalistas, porque ya para entonces Albania estaba distanciada de la Unión Soviética. Esos Juegos del 80 fueron en Moscú. No fue al 84 en Los Ángeles, como no fueron tampoco los demás comunistas, porque también estaba peleada Albania con eh, los eh, capitalistas, con Estados Unidos. No fueron al 88 a Seúl, es una ausencia del 76 hasta el 88. No fueron a Seúl en solidaridad con Corea del Norte, comunista, porque Corea del Sur estaba siendo el país sede. De hecho, los que se solidarizaron con Corea del Norte fueron los albaneses y los cubanos. Y nada más que eso. 
reaparecen en Olímpicos en Barcelona 92 y desde entonces nunca han conquistado una medalla olímpica. Pero hay algo por demás curioso, que hay por lo menos 12 medallistas olímpicos albaneses que llegaron a la gesta del podio en estos Juegos, no representando a Albania. Por ejemplo, Mirela Manjani, quien acudiera con Albania a Atlanta 96, para Sydney 2000 ya competía por Grecia y ahí consiguió la medalla. O por ahí Luan Krasniki, un boxeador que consiguiera la medalla representando a Alemania. O por ahí también Maglinda Kelmendi, a quien he dedicado un capítulo en mi libro 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis. Esta chica que compitiera por Albania en Londres 2012 y luego cuando Kosovo ya fue reconocido y pudo acudir como tal, lo hizo con Kosovo en Río 2016 y ahí consiguió la medalla para Kosovo. En fin, unos 12 medallistas albaneses, pero nunca compitiendo por Albania. Albania no tiene medallas olímpicas. Esto nos lleva al episodio que sucedió recientemente. Hacia el año 2010, el muy buen entrenador italiano Gianni Di Biasi llega a la selección albanesa y empieza a convocar a futbolistas de Kosovo, por entonces Kosovo no tiene el carácter autónomo, su federación de fútbol no tiene una selección, y también albaneses y kosovares nacidos en otros países. Los logra calificar a la Eurocopa 2016. Fue tal el efecto del italiano Gianni Di Biasi que le dieron la nacionalidad albanesa para agradecer, para reconocer lo que consiguió. Pero vale la pena detenernos en un episodio en el proceso rumbo a la Eurocopa 2016, cuando Serbia recibió a la selección de Albania. Normalmente la UEFA coloca candados para que ciertas selecciones no se puedan enfrentar si tienen antecedentes de disputas. Es el caso de Armenia y Azerbaiyán, que viven disputando el territorio de Nagorno-Karabaj, o era el caso de Georgia y Rusia, cuando Rusia había ocupado Osetia eh, y Abjasia, dos porciones de territorio georgiano. Nunca se le ocurrió a la UEFA poner un candado entre Serbia y Albania. Y ley de Morphy les tocó enfrentarse rumbo a esa Eurocopa justo cuando Kosovo estaba al borde de ser reconocida su independencia y emerger como Comité Olímpico Autónomo y como Federación de Fútbol reconocida por la FIFA. Llegó Albania al partido entre cantos de los serbios de matemos a los albaneses. Durante aquel partido el clima empezó a calentarse, se aventaron piedras contra los eh, camiones de los jugadores de Albania el partido iba siendo interrumpido constantemente por bengalas, por cohetes que caían en la cancha. El juego, de hecho, estuvo parado un momento. Aparecía Alexander Kolarov, quien destacara mucho en la Liga Premier con el Manchester City, pidiendo a las gradas serbias que le bajaran, que se tranquilizaran. Sin embargo, no lo pudo conseguir. Un momento en el que un dron bajó hacia la cancha cargando la bandera de la Gran Albania y portando además el rostro de los patriarcas de Albania, los fundadores de la patria albanesa, Ismael Kemali y otro personaje llamado Isa Bolettini. Cuando va bajando el dron con esa bandera de la Gran Albania, que incluye Kosovo y que incluye también porciones de lo que fuera la extinta Yugoslavia, brincan futbolistas serbios a arrancarla. En particular, el que lo hace es Stefan Mitrovic, cuando ven esto, 
los jugadores albaneses como Taulán Shaka, hermano de Shaka, el seleccionado suizo que ha destacado con el Arsenal, empieza a perseguirlo. En ese momento brincan a la cancha aficionados serbios, con sillas a atacar a los albaneses, quedan todos varados entre el relajo, el árbitro inglés Martin Atkinson, que no sabía ni cómo frenar eso, logra sacarlos, el juego no puede reanudar, y entonces, después de ese partido, se determina que los tres puntos son para Albania. Hubo muchas quejas de los serbios porque decían lo del dron fue de aficionados albaneses, sí, de hecho fue de aficionados del club Shkupi de Macedonia. Hay que entender que en Macedonia hay muchas ciudades en las que hay una rivalidad entre el equipo que apoyan los cristianos ortodoxos y el que apoyan los albaneses musulmanes. Pues es el caso del Shkupi, equipo que eh, es respaldado por los eh, albaneses en esta localidad de Macedonia del Norte. Pero pese a esa circunstancia, la UEFA decide que los tres puntos son para Albania, por la violencia de los serbios, por el clima de eh, odio, por los cantos, por las piedras, por las bengalas, por la persecución a los jugadores. Y esos tres puntos terminarían siendo medulares para que Albania se clasificara a su primer gran evento, la Eurocopa. 2016 con Gianni Di Biasi, el italiano, premiado incluso con la nacionalidad albanesa por haber conseguido esa gesta. En el Euro del 2016 no pasó gran cosa con ellos, en la primera ronda, como era de esperarse, quedaron fuera. Sin embargo, tuvieron su debut. Ahora han vuelto a conseguir su calificación a una Eurocopa y esta vez como líderes de grupo y esta vez sin la disputa polémica de por medio, escándalo de por medio de esos puntos que para 2016 le fueron otorgados y esta vez todos sus puntos, la selección albanesa los conquistó en la cancha. En una campaña de ocho partidos, cuatro victorias, tres empates y solo una derrota para, por diferencia de goles, meterse por delante de la República Checa al torneo. Una selección de Albania que enfrenta ante la de Kosovo el llamado Derby de la Hermandad, porque los kosovares y los albaneses tienen en común un pasado, etnia, religión, idioma, cultura y más de 20 jugadores han pasado por las dos selecciones a lo largo de los últimos años. Esa es la Albania que se ha clasificado a la Eurocopa de 2024. La gran sorpresa para este torneo. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.